0: Merhabalar, bugün veri mühendisliği danışmanlığı yapan Onur Ünlü'den veri platformlarının yıllar içerisindeki gelişimini dinledik. Son yıllarda gördüğümüz büyük veri konseptinin normalleşmesinde rol oynayan sistemler odamızdı. Ve özellikle Hadoop'un bu dönüşümdeki kritik rolünü konuştuk. Haydi başlayalım. Arkadaşlar selam, Veri Tezgah'ına hoş geldiniz. Ben Salih. Ben Tarık. Evet, bugün yanımızda 10 ünlü var. Kendisi veri mühendisliği adına gerçekten çok tecrübesi olan, yakından takip etmeye çalıştığımız ve Türkiye'de çok güzel işlere imza atmış bir isim. Kendisine öncelikle teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle bize zaman ayırdığı için. teşekkür geldin.
1: ederim davet ettiğiniz için. Hoş bulduk.
0: Evet, gerçekten heyecanlıyız. Yani bu bölümde zaten hani... Podcast'imizin de isminden anlaşıldığı gibi veri tezgahı, data engineering konusu gerçekten çok önemli. Aslında herkesin, hepimizin yani çok iç içe olduğu bir konu. Bundan önce istersen abi böyle kısaca bir kendi hikayenle başlayabilir misin? böyle Nasıl bir arka planının var ve bu alana nasıl ilgin oluştu?
1: Tabii. Benim adım Onur Ünlü. Matematik mühendisliği mezunuyum. Evet. Yani uzunca bir süre çeşitli firmalarda yazılım geliştirme üzerine çalıştıktan sonra 2012 yılından itibaren de e, Big Data tarafıyla uğraşıyorum ağırlıklı olarak diyebilirim. E, bu arada bir de startup girişimim de oldu. E, ondan sonra bir süredir de e, freelance olarak danışmanlık ve proje tarafında devam ediyorum. E, yaklaşık 2 senedir. E, çok kısaca bu şekilde özetleyebilirim sanırım. Hı hı.
0: Yani 2012'den beri mi aktif olarak evet. bu peki direkt, olarak? direkt yani data alanına mı yönlendim? Bu yönleniş nasıl
1: Aynen oldu? Aynen öyle.
2: İl, ee... İlgi nasıl oluştu o zaman? Çünkü 2012 daha çok daha big data'nın da konuşulduğu <gülüyor> zamanlar değil aslında yani.
1: Değildi evet. evet. Yani e, şöyle söyleyeyim ben hani kendimi bildim bileli açıkçası biraz e, yeni teknolojilere de ilgi e, duyarım. Yani e, bu işi gerçekten özellikle yazılım tarafını severek yapıyorum diyebilirim. O dönemde de hani e, Hadoop'un işte yeni yeni ortaya çıktığı dönemlerdi. Birazdan bahsederiz belki Hadoop'un da ta- tarihçesinde nasıl ortaya çıktı, nasıl e, geldi bugünlere vesaire 2012 yılında da e, nasıl giriş yaptım ben de ben de bu alana? E, hani biraz e, tabii çok fazla kaynak da olmuyor o zamanlar. E, bu, bu kadar e, geniş şey de yoktu yani şey e, teknoloji olarak. Kaynak olarak bu big data teknolojilerinde biraz kendimizi geliştirmek, kendimi geliştirme ile ve de biraz ilgi ile ilerledim diyebilirim o tarafta. 2012 yılında bir de data konusunda bir startup girişimimiz olmuştu. 2012 yılı gibi birkaç yılda o devam etti. Özellikle o dönemde zaten özellikle hem proje hem de arge tarafında bayağı bir projede yer aldım diyebilirim. E, tarafında, O şekilde oldu yani biraz e, merak, biraz da şans, kısmet diyelim. Öyle. Güzel. güzel. Biraz o tarafa e, gayet,
0: yani. gay, gayet iyi. E, peki ya istersen hani biz e, direkt şey olarak başlayalım. Şimdi hani birçok bölümümüzde biz e, daha çok yapay zeka odaklı e, evet. konular üzerine konuşmuştuk. Ve aslında bu hani yapay zeka konusu hani hangi başlıkta alırsanız alın. E, tabii işin teorik tarafı çok e, geçmişe dayanabiliyor ama e, yani uygulama tarafında bu database, işte veri tabanları, sistemleri çok geçmişe dayanıyor. E, evet. Yani hatta böyle 1960'larda kadar giden işte General Electric'in geliştirdiği evet. işte integrated data storage'lar, e, sonra onlardan evet. sonra 70'lerde çıkan işte relational database'ler e, bunları böyle Dataları farklı tablolara ayırma, onlar üzerinden birleştirme vesaire. Ve işte 80'lere doğru işte S çıkan SQL database sistemleri işte IBM'in, Oracle'ın bulduğu. Ve onlardan sonra hani bunların modernleşme süresi SQL'ler. İşte hani artık mesela bütün dataların aynı şeye, aynı yerde tutulmasının şartı olma, olmaması. Hani böyle bir fikir geliştirilmesi ve bunları işte biraz daha evet. farklı yerlerde tutabilme vesaire. Ondan sonra tabii e, bu işte sonuçta e, 2000'lerde işte dotcom bubble'ı vesaire ondan sonra hani e, hızın ve verinin artışıyla birlikte gelen e, daha modern teknolojiler var. E, i̇şte e, yani SQL'in modern hali var. Sonra XML veri tabanları, işte NoSQL e, hani bunlardan örnek olarak işte MongoDB, Cassandra gibi böyle daha e, farklı NoSQL, e, non-relational e, sistemler falan. Ve e, zannedersem e, Hadoop da e, 2000 5 mi? Öyle bir zamanlarda e, yok. Ee, öyle Tabii. bir zamanlarda çıka geliyor.
1: 2006, iki, 2005 2006 diyebiliriz. Aslında çıkış noktası 2002'ye kadar e, iniyor diyebilirim. Yani Hadoop'un hı hı. E, konsept evet. olarak geliştirilmeye başlanması ama e, ilk e, sürümün çıkıp da kullanılmaya başlanması ilk olarak Yahoo tarafından kullanılmıştı. Hı hı. E, 2006 yılı olması lazım. 2006 hı hı. yılında. Evet Böyle bu olarak.
0: Hadoop hani e, şey e, böyle bu açık açık kaynak bir şekilde evet. geliştirilen evet. bir yazılım. E, ve e, daha önce geliştirilen Natch diye bir sistem var. Bununla birlikte Google'ın evet. MapReduce yapısı birleştiriliyor ve Hadoop sistemi oluşturuluyor. E, falan bu sistem ben... hakkında yani <gülüyor> şimdi yani düşün hani bu <gülüyor> geleneksel veri sistemlerine göre bu yeni bir sistem. E, bu. Evet. Nasıl ortaya çıktı? Neden ihtiyaç duyuldu? Yani bunları biraz özetleyebilir misin?
1: Şimdi e, neden ihtiyaç duyuldu? Aslında şunu diyebilirim. 2000'li yılların başına kadar e, veri dediğimizde çoğunlukla aklımıza e, şu geliyordu. Mesela bir e-ticaret sitesi iseniz ya da bir e, satış yapan herhangi bir şirket sizin için veri dendiği zaman aklınıza e, transaction verisi geliyordu. Yani iş satış verisi çoğunlukla. Ya da bir banka iseniz işte... Hesap hareketleri vesaire. Ee, bahsettiğimiz iş, çünkü bunun bir sebebi de şuydu aslında. O günkü teknolojilerle bizim işleyebildiğimiz veriler bunlardan ibaretti. Ee, direkt olarak paraya dönüştürülmüş olan verileri biz işleyebiliyorduk. Ama onun dışında aslında kullanıcıların ürettiği ve de en az o, o veriler kadar değerli olan başka veriler de var aslında. Nedir? Bir e-ticaret şirketi şirketisiniz siz. Ee, kullanıcı bu siteye geldi, işte ürünleri görüntüledi, ziyaret etti, işte bir zaman geçirdi yani. Sitede. Ee, siz bu verileri analiz etme e, yeteneğiyle teknik olarak sahip olabilirsiniz. size o kullanıcıyı e, o siteye giren o ziyaretçiyi müşteriye dönüş e, dönüştürme şansınız da ortaya çıkacak. Ya da e, ne bileyim ben, işte bir bankasınız mesela, bir mobil app e, mobil appiniz var. Ee, kullanıcının buradaki alışkanlıklarına göre o kullanıcıya e, farklı öneriler sunabileceksiniz. Ya da farklı e, alanlarda o verilerden yararlanabileceksiniz. Belki birazdan da ge, e, detaylı geliriz o da. Şimdi e, Hadoop nasıl ortaya çıktı? Dediğim gibi e, önceden o zamanlar 2000'li yılların başında bize, e, bizlerin çöp olarak nitelendirdiği o tip verileri e, işleyebilmenin aslında önemli olduğu ortaya çıktı e, çıkmıştı diyebilirim. E, Hadoop'un ortaya çıkması az önce senin de bahsettiğin gibi Naç projesi, Apache'in Naç projesi'nin altında geliştirilmeye başlandı iki tane e, yazılım geliştirici tarafında. E, i̇şte e, 2002 yılında e, bunlar e, Naç projesine başlıyorlar. Hadoop da o zamanlar Naç projesinin bir alt projesi e, olarak e, geliştirilmesi düşünülüyor. Fakat e, hani teknik bazı sorunlar var. E, o özellikle o kadar büyük datayı biz nasıl işleyeceğiz, e, nasıl store edeceğiz, nasıl işleyeceğiz gibisinde. E, derken kritik bir şey oluyor. 2003 yılında ve 2000, 2004 yılında Google iki tane makale yazıyor. Biri e, GFS üzerine, Google File System üzerine. 2003 yılında bir de 2004 yılında e, MapReduce algoritmasını anlatan iki tane makale e, yazıyor. Bu GFS bu arada File System Google'un arka tarafta kullandığı. ...dağıtık bir depolama sistemi diyebilirim. Bunlar bu Google yazmaya başlayan Duck Cutting ve Onlar Google'un bu makalesini okuduktan sonra onların taraftaki problemlerin aslında bu şekilde çözülebileceğini varsayıyorlar değil. Çözülebileceğini anlıyorlar ve de bu makalede anlatılanları implemente etmeye başlıyorlar. Bu arada bu makaleler uzun bir şey de değil yani sadece mimari vesaire anlatıyor. Birkaç sayfalık iki tane makaleden bahsediyorum da. Ondan sonra e, Hadoop'u, ilk baş, başlangıçta ismi Hadoop değil ama e, Naç projesinin altında geliştirme, e, geliştirmeye başlıyorlar diyebilirim. E, fakat bir süre sonra bu projenin iki kişinin üzerinden e, altına kalkabileceğinden çok daha fazla mühendisliği e, yükü gerektirdiğini fark ediyorlar ve projeye destek aramaya çıkıyorlar. E, 2005 yılında da Yahoo bu projeyle ilgileniyor. E, bu zaten o zamanlarda büyük bir yazılım e, yazılımcı kadrosu var. Binlerce kişi çalışıyor bünyesinde. E, bu projeyi e, içeriye alıyor. Yahoo bünyesine e, dahil oluyor bu proje. 2005 yılında. E, ve de o e, NAC projesinden ayırıyorlar. Hadoop isminde geliştirmeye devam ediyorlar projeyi. Hadoop'ta işte ee, ...bu geliştiricilerinden bir, birinin e, oğlunun filinin adı. Zaten o yüzden de Hadoop'un simgesi fildir mesela. Filinin Burada. adı derken abi? Ee, o oyuncak fil varmış. Ee, <gülüyor> ha, okay. o, o oyuncak fili varmış. O, evet. o oyuncak filin adı. Zekil. Ee, Hadoop'a oradan geliyor. Ee, o yüzden de bu Hadoop'un simgesi mesela şeydir, fildir. Hmm. Ondan sonra... E, ...ilk olarak Yahoo bünyesinde geliştirilmeye devam ediyor. Başlangıçta 2005 yılında. Ve de e, 2005 yılında yine e, sanırım bin, klas, bin notluk bir klastır Yahoo'da kullanılmaya başlıyor. E, i̇lk kullanıcısı Yahoo yani. E, o zamanlar. E, 2006 yılına geldiğimizde proje tek e, open source oluyor ve ap, e, Apache bünyesine katılıyor. E, evet. Apache Foundation altına katılıyor. E, ve de Tabii bu sefer daha büyük bir eee tarafından geliştirilmeye devam ediyor. E, 2006 yılından itibaren. E, hatta i, i, 2007 yılında 2006 ya da 2007 yılında işte Apache bünyesinde 4000 notluk bir e, Hadoop cluster'ı kurulup işte test ediliyor vesaire. Eee Onu da şu nedenle anlatıyorum. Hani, Projenin aslında ne kadar scale edilebilir, büyük çaplı bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O, o nedenle aslında bunu söyledim. Hadoop'un ortaya çıkması aslında kısaca bu şekilde. Neden Hadoop'tan bahsettik? Bu arada Big, Big Data deyince insanların çoğunun aklına Hadoop geliyor. Sadece Hadoop geliyor. Aslında Hadoop dışında yani Hadoop olmayan tarafta da çok farklı. Big data tarafında projeler var. Fakat ilk ortaya çıkan e, proje olduğu için büyük veri işleme ile ilgili e, insanlar çoğunlukla hadıfu biliyorlar ve e, onunla onunla ilgileniyorlar diyebilirim. Evet. E, Tam da bir de şeye geliyor yani Big Data kelimesinin <gülüyor> evet. de hani çok
0: ünlenmeye Hı. başladığı zamanlarda. Evet, Mesela evet, şu doğru. anda şu anda çok fazla Big Data lafını duymuyoruz çünkü artık. Big data, normal data olmuş durumda yani. <gülüyor>
1: aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Yani yani o, yüzden, şey oldu zaten o yüzden yani abi. big
0: data bitti mi? Hayır bitmedi ama normalleşti yani bu sistemler sayesinde. Aynen öyle. O yüzden çok yani hakikaten önemli gelişimler yani bugünkü e, şey, sistemleri düşününce. E, şey, peki bu Hadoop'un en temelde çözdüğü şey neydi? Yani Hadoop dediğim yani bu tarz e, işlerin. <gülüyor> işte hani çünkü bunların da bir sürü komponenti var yani hadup'un içinde evet. MapReduce var. Bir, ee, Tek başına bu aslında bir proje
1: değil, bir ekosistem diyebilirim. Altında Hı. onlarca farklı proje var hadup ekosistemi altında. Ee, bu hadup, bu arada sözümü kestim kusura bakma. Hadup, ee, hadup e, kısaca şunu yapıyor aslında. Ee, en temelde iki tane bileşeni var diyebilirim. Birisi e, HDFS, diğeri de MapReduce. E, HDFS Hadoop ekosistemindeki storage layer e, dağıtık bir depolama e, dağıtık bir file sistem diyebilirim. MapReduce'da bunun üzerinde çalışan bir e, processing layer. Hı-hı. Şimdi e, HDFS nedir? Temel olarak e, Google'un ilk yazdığı paper'daki GFS e, temel alınarak geliştirilmiş dağıtık bir dosyalama sistemi. Yani e, siz verinizi işte küçük e, bloklara bölüyor ve de sizin kaç noktuk, 10 noktuk, 20 noktuk ya da 1000 noktuk bir tane HDFS klaster'ımız var. Çok büyük boyutlu verinizse o klaster üzerinde depolamanızı sağlıyor. MapReduce'da bunun üzerinde çalışan hesaplama algoritması diyebilirim. O da kısaca ne yapıyor? Çok temelde mantığı aslında veriyi küçük parçalar üzerinde işleyerek daha, daha sonra birleştirmek üzerine şey yapıyor diyebilirim yani. O şekilde çok. Map Reduce ben. diye hatta Map geçiyor zaten. Ee, Aynen öyle. Belki
0: bu işi yaparken yani çünkü hani e, şu andaki teknolojileri düşününce e, yani o zamanın teknolojileri bunu yapmak yani benim bakış açımdan imkansız geliyor. Yani işte Docker environment'ı e, çok fazla yok. Evet. İşte farklı farklı evet. bir cluster oluşturuyorsun. O zamanlar yani evet bunların yani. işte resource management olayı nasıl e, şey yapılıyor. Zannedersem bu yarın, yarın diye bir sistem
1: yarın. var. Aynen öyle. Ee, az önce şey demiştim ya hani bu e, ha, sadece Hadoop ekosisteminde onlarca proje var demiştim. Mesela yarın da bu proje, e, projelerden bir tanesidir. Ee, Resource Management'ını Hadoop e, ekosistemi üzerinde yarın hallediyor. Ee, daha doğrusu ilk başlarda e, yarın değil de o Hadoop e, sonraki versiyonlarında e, yarın eskimi aldı ve de Ayrı bir proje olarak ayrıldı orada. Ee, i̇şte ondan sonra mesela e, yarının görevi bir Hadoop ekosistemindeki bu e, kaynak yönetimini gerçekleştirmek. Mesela Zookeeper diye bir proje var. E, bu klasterın e, genel olarak yönetilmesini sağlayan e, bir projedir. Hadoop dışındaki e, dağıtıp çalışan, çalışan başka projelerde de mesela kullanılır bu e, Zookeeper. O en temel şeylerden birisidir. Yani Hadoop ekosistemi üzerinde mesela bir e, Hive var. Data Warehouse projesi. Tamamen e, Hadoop'un üzerinde çalışıyor. Siz normal bir SQL sorgusu yazıyorsunuz. E, verital, e, veritabanında sorgular gibi. Onu arkada MapReduce çaplarına çeviriyor ve e, dağıtık olarak cluster üzerinde e, çalışmasını sağlıyor diyebilirim.
2: Hı hı. Burada o zaman yani benim anladığım kadarıyla e, Hadoop'un aslında getirdiği yenilik data'yı bölüp farklı yerlerde saklayıp çok büyük bir veri tabanını aslında storage edebiliyor olması ve bunu e, istenildiği zaman Aynen. proses edebiliyor olması. Değil mi? Yani önceki Aynen şeylerden öyle. en büyük farkı bu aslında oradaki... Evet, evet. Ve aynı e, şekilde
0: zannedersem şeyle de çok iyi başa çıkıyor. Yani sağlam bir mühendislik var. hani makinelerin e, fail edebilme varsayımından yola çıkıyor ve ona göre bir... Evet. E, mimari oluşturuyor falan gibi. Hmm. O, evet, o evet. arkada yani.
1: onunla ilgili de bayağı bir optimizasyonu var. Yani e, mesela onu, onu siz de ayarlayabiliyorsunuz ama e, işte eğer cablar fail ederse diye e, gerekirse bir cabın iki tane e, fark, iki tane iki kere çalıştırıyor mesela bir cabı. Hangisi önce biterse onun sonucunu size getiriyor vesaire. Hmm. E, çünkü Bin tane Hı-hı. makineden oluşan bir clusterımız var. O cluster üzerinde e, bir sürü küçük e, taslar çalışıyor. O taslardan bir bir ya da birkaç tanesinin fail etmesi gayet olası bir durum, e, beklenebilen bir durum. E, adamlar onu bile öngörerek e, onun için bir optimizasyon gerçekleştirmişler. E, zaten hadım Hadoop, temel olarak da hani çıkış noktası da e, bu big data tarafında hani tek makina üzerinde gerçekleştiremeyeceğiniz e, hesaplama işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlayacak bir platform sağlıyor size. Bunu da bahsettiğim gibi hani 2006 yılında ilk defa ortaya çıktı desek açık kaynak olarak hani yayılması vesaire 2010 yılından itibaren yani 10 yıldan fazla süredir aktif olarak kullanılıyor diyebilirim. Yani bir soru tar- evet, var. Evet
2: yani şey soru değil de aslında tarihçesinde çok ilginç bir nokta var yani. hani Google mesela bu makale yazarken bu olayın bu kadar önemli ve büyük olduğunu biliyor muydu? Yani hani bunu anladığım kadarıyla white paper olarak o, koyuyorlar. Aynen, hani aynen. Biz böyle bir şey düşündük diye. Hani bunu biz yapmayacağız open source olarak insanlar yapsınlar diye böyle koymuşlar? Yok. Yoksa aslında... bu kadar büyük olacağını bilmiyorlar mı?
1: Google, aslında bunlar Google'ın zaten arka tarafta implemente ettiği teknolojiler. Çünkü hmm. e, hani Hadoop ortaya çıkmadan önce e, Big Data ile uğraşan firmalar kimlerdi? Hani Google vardı, işte Yahoo vardı. Birkaç evet. tane o tip firmaları sayabilirsiniz. Bunlar da dolayısıyla o ihtiyaçları için zaten arkada e, open source olmasa da e, o algoritmaları kullanarak e, e, bir mimari kurmuşlar, çalışıyor. Yani. Bu, e, Hadoop ekosisteminde HDFS var. Google'da o zamanlar GFS'i yazmış mesela. GFS arkada çalışıyor ama paperda tabii ki e, adam sadece mimariyi anlatıyor şey olarak. Mepredius'u anlattığı paperda da e, yani o program modelinden bahsediyor. Hı hı. Ben arkada şöyle bir tane proje yazdım. İşte e, kaynak kozda şurada demiyor. E, hı hı. Hı hı. E, onlar da e, e, geri kalan da bu açık kaynak camia Özellikle hmm. e, bu paperları baz alarak onun üzerine e, fa, aslında implementasyonunu yapıyorlar diyebilirim. Ki peki, gerçekten büyük tabii bir komünitesi vardı pe, pe, Peki yani şimdi
0: dünyadan konuştuk. Bunların e, Türkiye'de etkisi nasıl oldu? Yani hakikaten Türkiye'de işte bu tarz şirketler buna göre ne zaman böyle... E, hedef aldı. Çünkü biz bundan, bundan bahsederken işte 2005 sonrası, 2005-2010 arası çok dünyada bir artış. Bu Türkiye'yi nasıl evet. etkiledi?
1: Türkiye bu tip trendlerde maalesef dünyayı genelde birkaç yıl geriden takip eder. Yani hani e, belki siz de takip etmişsinizdir. E, yani 2010 yılında hani dünyada harup kullanılmaya başlandığında ya da 2010 yılında, 2012-2013'te hani Türkiye'de genellikle hani ya hadıp diye de bir şey varmış gibisinden çoğu firmalar onu o şekilde e, takip ediyorlardı diyebilirim. Kullanılmaya başlanması da e, bildiğim kadarıyla başlangıçta büyük ölçüde e, te, telekom firma telekomünikasyon firmaları tarafından e, gerçekleştirildi diye ben biliyorum. Hani Türkiye'deki ilk kullanıcıları ves, e, vesaire. Ee, yani özellikle onların taraftaki CDR dataları falan çok büyük boyutlu veriler olduğu için onların aslında en büyük problemini çözebilen şeydi. Onun dışında ee, Bu hani, arada senin ne, ne, ne, senin
0: bu kurduğun bu startup girişimi tam ne döneme tekabül ediyor?
1: Ee, 2012-2013 diyebilirim ee, bizim kurduğumuz. Biz Peki de o, o ney üzerineydi? Evet ee, Cloud tabanlı bir raporlama platformu aslında biz o zamanlar e, geliştirmiştik. İşte daha sonra o e, yurt dışına açılmakta orada e, biraz e, eksik kaldık diyeyim. Türkiye'de de e, pazar ona hazır olmadığını görünce işte ondan sonra e, ürünü pivot ettik. Fa, e, farklı bir şeye e, dönüştürdük. İşte bir taraftan da e, danışmanlık üzerinden falan e, devam ettik bir süre. Ama... Hı hı. E, üründen ziyade danışmanlık üzerinden deva- devam ettik diyebilirim. Yani ge- yani cloud, tabanlı,
0: cloud tabanlı bir raporlama platformu derken yani içinde yine e, ne tarz teknoloji yani yine big data processing hani ne evet. derecedeydi o, onu merak ettim. Hani şeyi, şey için soruyorum. Hani dedin ya işte hani 2010 yıllarında bu dünyada ünlenmeye başladı ama Türkiye biraz daha bunu birkaç sene evet. geriden takip etti.
1: Siz biraz o boşluğa denk gelmişsiniz gibi anladım. Aynen öyle. aynen öyle. Yani o, orada tabii biraz da yanlış adımlar ve, vesaire. Belki sadece o konu başka bir... <gülüyor> e, ne anladım. Yok yok yok. söyleyeyim?
0: trend açısından ee, merak ettim. Yani şirketler ne dönemde şey e,
1: tü, yaptı? Türkiye'de hani Big Data'nın henüz konuşulmaya başladığı dönemler diyebilirim. Yani Türkiye'de o dönemlerde Big Data tarafı çoğu kişi için çok yeniydi diyebilirim şey tarafı. Hı hı. Peki şey yani tarafı.
0: E, cloud üzerinden e, böyle yani ne tarz bir teknolojiler kullanıyordunuz o dönem?
1: Yani o dönem e, biz veriyi farklı kaynaklardan e, veri veriyi toplayarak daha sonra kullanıcının istediği raporları onun e, raporları oluş, oluşturarak e, kullanıcıya e, dashboard üzerinde onları e, sunabiliyorduk o dönemde. Öyle değil kısaca. Hı hı. E, öyle bir e, ürün geliştirmiştik. E, 2010, 2013 yılında falan herhalde bitmişti ürün. Hadoop taraf, tarafında da hani Türkiye'de e, dediğim gibi e, yani şu anda bayağı baya bir firma tarafından kullanılıyor. Hatta e, birazdan belki geliriz ona da Hadoop. Ee, biraz Cloud tarafına falan da e, evrimleşmeye başladı özellikle e, Big Data tarafı. Evet
0: yani şimdi Hadoop. şeyden de konuşabiliriz. Yani hakikaten e, bir Hadoop'un e, trendi yavaş yavaş e, azalıyor gibi bir evet. izlenim var dışarıdan bakınca. Evet. Hatta yani ben bizim şirketten e, bile yani senelerin tam hatırlamamakla birlikte ilk başta bütün e, hani Spotify şeyi Hadoop üzerindeyken Bundan işte yaklaşık bir 7 sene, tam da hatırlamıyorum önce Google Cloud'a bir gö- gö- şey yaptırıyorlar, göç yaptırıyorlar ve tamamen bırakıyorlar. Çünkü işte sistem biraz eskiyor, evet. işte maintenance evet, pahalı olmaya başlıyor, onunla uğraşacağına aynen. bu işi hani işi bilenlere teslim etmek gibi bir şey evet, e, şekline girdi. Bu buradaki da, sıkıntı yani Hadoop'un sıkıntıları neydi? O, o dönemki Hadoop'un. Şimdi hani biraz daha değişiyor Bu arada diyorsun, Hangi
1: ama. yıldan bahsediyorsun? 2013'ten falan mı bas? 7 yıl öncesi dedi. Zannedersem 14 belki de yani. 2013-2014. Şöyle aslında Hadoop'un genel olarak o dönemde kullanılması İnsan, yani şirketler büyük bir data, e, data center yatırımı yapmaları gerekiyordu diyebilirim. Ya data center da demeyeyim de aslında büyük bir klas, Hadoop klasterı e, kurup ayağa kaldırıp onu yönetmeleri gerekiyordu. Ve de bu e, büyük firmalar dışında e, orta ölçekli ya da küçük boyutlu firmaların startupları kaldırabileceği büyük değil tahmin edersin ki. Yani e, ne bileyim o 10 makinalık, 20 makinalık, 50 makinalık bir Hadoop klasterı e, ben bu arada Burayı, düzeltiyorum, 2015'miş. Olabilir, 2015 Hı-hı. olabilir. 2010 Hı-hı. Ya muhtemelen zaten e, cloud teknolojilerin yükselmeye başladığı ve e, Hadoop'un tarafının da, e, ya yani OnPrem tarafının da düşüşe geçtiği dönem aşağı yukarı dönemlere denk geliyor diyebilirim. 2015-2016 gibi yıllara e, denk geliyor diyebiliriz zaten. Yani bu konuda hani genelde şeyler
0: konuşuluyor. Yani bu Hadoop'un sıkıntılarıyla alakalı. Hani bu sistem yükünü makinelere dinamik olarak çok fazla dağıtamıyor. Mesela işte bu e, bir sistem var ya bu Hadoop'un içindeki işte task management mu adını unuttum. <gülüyor> Eğer bazı taskler bazı makinelerde yavaş çalıştığı zaman diğer taskler onu biraz beklemek zorunda kalıyor ve hmm. e, senin yüküne göre ...dinamik bir şekilde yeni makinelere yükselemiyor. Ya da dinamik bir şekilde makineleri evet. azaltamıyor. Hani bu biraz şu anki evet. işte bu Kubernetes falan
1: filan şeyleriyle zannedersem çözü- çözülen bir şey. H- Hadoop'un o taraftaki eksikliği e, şeyden kaynaklanıyor biraz da. E, Hadoop kü- Kubernetes üzerinde çalışmıyor. E, ki o, e, desteklemesi de zaten e, gerçekten köklü bir, bir değişiklik demek. Yani hani geçenlerde Hı-hı. bir şey okumuştum bir yerde... E, yaklaşık 2-3 yıllık bir e, çalışma öngörülüyor mesela K- e, Kubernetes üzerinde çalışması hmm. e, çalıştır, çalıştıracak hale getirecek olsalar e, bayağı köklü bir değişiklik oluyor. Yani Hadoop ilk defa ortaya çıktığında e, o zamanlar bakıp falan yoktu herhalde Kubernetes falan zaten yoktu. E, en büyük sebebi o. De- dediğin gibi o e, noktada katılıyorum. E, bir de Hadoop'un bir bir tarafta bir eksiği de aslında e, tam, tamamen batch çalışıyor olması. Yani halbuki e, uzunca bir zamandır özellikle Big Data tarafında e, real-time ya da near-real-time te- başka teknolojiler de var. Yani mesela Spark var belki e, duymuşsunuz da kullanıyorsunuz <Gülüyor> Apache Beam. Evet A- Apache Beam var. Flink var. Belki daha sonra olabilir de. Bunlar <Gülüyor> mesela non-Hadoop projelerdir. <Gülüyor> e, ama e, H- Hadoop'un bir e, Yap, ç, yapabildiği çoğu özelliğe ek olarak yani çoğu yeteneğe ek olarak e, daha hızlı çalışabilme özelliğine de sahipler. Hadoop'un burada aslında e, avantajı diyeyim e, biraz ya da e, yani en büyük avantajlarından bir tanesi özellikle bankacılık ya da telekom sektörleri gibi belli regülasyonlara tabi olan sektörlerde e, hani veri ben verimi cloud'a çıkaram- çıkaramıyorsam o zaman benim elimde büyük veri işleyebilmek için sadece bir e, Hadoop ekosistemi. Bu arada e, şu da olabilir. Yani siz e, arkadaki e, veri mimarinizde e, her şeyi Hadoop üzerinde hall- halletmek zorunda da değilsiniz. Yani e, HTF'sde saklarsınız, veriyi e, Spark ile işlersiniz. E, ne bileyim <gülüyor> e, flink ile işlersiniz vesaire. E, o tip bir... E, mimari, mimari de mesela söz konusu olabilir ki. Bu da e, aslında şeye gidiyor biraz. E, Hadup'un hani e, biraz evrim, de, de, evrim geçirmesine aslında e, neden oluyor diyebilirim yani bu konuda.
0: Anladım. Anladım. Peki bu e, hani hep şeylerle konuştuk. Çünkü yani bu bahsettiğimiz sistemler hep açık kaynaklı oluşturulmuş şeyler. Evet. Ee, yani bu hani ne zaman bunların gelişiminden bahs- bahsetsek bunların ne, sürekli böyle bir açık kaynak sisteminin açık kaynak altında da... yattığını görürüz. Bu, evet. bu, bu, burası nasıl yani? Bu, bu, bu sistem nasıl ilerliyor? Böyle nasıl yatırım alıyor? Nereden para kazanıyor? Yani bu büyük şirketler mi bunlara para yatırıyor? Burada
1: aslında şöyle açık kaynak Teknolojiler e, hani birçok büyük firmanın da üzerine yatırım yaptığı e, teknolojiler. Yani e, az önce bahsettiğim gibi Hadoop'un ortaya çıkışında mesela bir e, yeah, hmm. Yahoo bünyesinde ortaya çıkıyor. En azından e, stable hale gelmesi değil. Ondan sonra open source ediliyor. Ya da bakıyorsunuz Google'ın mesela e, açık kaynak olarak e, Big Data tarafında olsun olmasın bir sürü açık kaynak projesi vardır. Firmalar bunları özellikle destekliyorlar. Çünkü bu, e, aslında dolaylı yolda kendilerini bunların getirisi olduğunun da farkındalar. Yani hem prestij olarak getirisi var. E, hem de maliyet olarak e, getirisi var. Çünkü e, siz isterseniz Google olun. E, atıyorum elinizde bin tane de, e, mühendis var. E, bu bin tane mühendisinin hepsini tek bir projeye... E, ayıramazsınız kaynak olarak. Belli bir kısmını ayırabilirsiniz. E, mesela bir e, atıyorum Yahoo mesela. Tamam Hadoop projesini destekledi ama ona kaç tane at- atıyorum 10 tane 20 tane mühendis e, atamış olsun o projeyi geliştirebilmek için. Ama açık kaynak hale getirdikten sonra siz bu sefer binlerce mühendisten oluşan bir ekosistem sahibi oluyorsunuz birden. Ve de o kullanmış olduğunuz teknoloji daha ürün e, daha hızlı bir şekilde büyüyor. Artı e, size ek olarak e, prestij kazancı, e, kazancınız oluyor sizin de bu konuda. Evet ciddi
0: prestij kazancı evet. var hakikaten yani. Ben çöz, e, birkaç kişi tanıyorum bir işte belli evet. sistemlere open source contribute ettiğin zaman yani bu hatta akademide şey vardır yani iyi bir konferansta paper'ın yayınlanması gibi bir şey vardır. Evet. Hani bu alanda evet. da bir open source iyi bir open source'a kontribüşün e, işi önemli mesela şey. çok, çok ciddi bir, bir şey yani kazandırıyor gerçekten. Ee, peki e, bu hani şeyde de bahsettin hani bilmeyenler de olabilir ya da daha detaylı evet. da açıklayabiliriz. Bir batch processing işte
1: real time,
0: near real time evet. falanlardan bahsettik. Bunları nasıl e, ay- ayırabiliriz birbirinden?
1: Şimdi aslında e, bir data processingte hani bahsettiğimiz gibi işte bir batch processing var bir bir de real time processing ya da near real time processing var. Şimdi batch processing e, siz bir job ya, e, yazdınız bu job'un günlük çalışmasını ve size işte günlük e, rapor oluşturmasını ya da e, bir e, forecast yapmasını bekliyorsunuz vesaire herhangi bir işlem yapmasını bekliyorsunuz ama böyle baz- durumlar olabiliyor ki e, günde bir çalışması ya da saatte bir çalışması o job'un e, sizi kurtarmıyor. Siz anlık e, karar alabilmeniz gerekiyor. Yani mesela bir e, fraud sistemi geliştirdiniz. E, bir hmm. bankasınız diyelim. E, fraud olan bir hareket tespit ettiğinizde e, anında o kişinin hesabını blok etmeniz gerekiyor mesela. Hmm. E, bunun için o datayı, e, gelen datayı real-time olarak e, gere- işleyebilmeniz gerekiyor. Şimdi Bunların ne farkı var? E, real-time var, near-real-time var, batch var. Bu arada e, near-real-time'da hani biraz şey gibi hani arada kalmış bir kavram gibi diyebilirim. Hani batch var, real time var, near real time nedir? Mesela e, Spark ya da e, Spark systemic mesela near real time diyebilirim. Neden? E, o mesela verileri hani batch de çalışabilir. Tamamen Hadoop'un yaptığı işlemi, işlem gibi. E, batch olarak da çalışabiliyor ya da e, işte birkaç dakikalık gecikmelerle e, siz bir rapor, analiz ya da bir aksiyon alma şansına da sahip olabiliyorsunuz. Mesela hı hı hı. spark cap'larıyla. Ee, o, o kısım işte biraz near real time'a giriyor diyebilirim. Yani siz mesela e, ne bileyim e, belli sistemdeki belli anomalileri detekt etmeye çalışıyorsunuz. E, Beç olması işinize gelmiyor. E, yani günlük ya da saatlik çalışması e, sizi kurtarmıyor. Ama e, anında milisaniyeler içerisinde cevap vermesine gerek de yok. O zaman e, orada mesela e, bir Spark Streaming ile geliştirilmiş bir cevap sizin için belki daha uygun bir çözüm olabilir ya da başka bir e, şey sizin için daha daha uygun bir Anladım. çözüm olabilir. Tabii
0: bunlar bunlar aslında baya bir hani kullanım spesifik evet. bir şeyler. Çünkü hepsinin evet. bir yani sonuçta e, şeyi fazla farklı oluyor evet. yani ne kadar pahalı olacağı e, fiyatları farklı oluyor vesaire evet. e, Türkiye'den hani genelde şirketler e, ne tarz işlere gidiyor ve e, öncelikleri neler oluyor hani fiyat mı hız mı e, ya da
1: aslında şunu söyleyebilirim ee, ya fiyat elbette önemli bir e, etmen ama eğer e, siz yani o ürünü gerçekleştirmiş olmanız firmaya e, iyi bir para kazandıracaksa o zaman ona göre mantı- e, iyi bir rakamda ödemeye hazır olur. Yani şirketler bunu her her şirket için o şekilde de Yani mesela az önce verdiğim bankacılık örne- e, örneğinde e, bir fraud case olması ya da bir kişinin işte hesabının hacklenmesi o banka için çok büyük bir e, çok ağır bir geri dönüşü olacaksa eğer bankalar bankada onun için gerekli yatırımı yapıp gerçek zamanlı onu dekleden bir sistemi kurar ve çalıştırır. Bunun Peki bu tarz, bu tarz şirketler
0: geçiyor. daha çok yani bütün bu veri tabanı sistemini kendi şirketi altında kurmayı tercih ediyorlar değil evet. mi?
1: Aslında şöyle şimdi oradaki yaklaşım yani iki türlü diyebilirim. Yani bir Bankacılık ya da telekom şirketi gibi belli regulasyona tabi olan şirketler zaten e, hani kendi data centerlarını e, kuruyorlar, kurmak zorunda kalıyorlar. E, ve de veriyi orada saklıyorlar ve orada proses ediyorlar. Cloud'a çıkarma gibi e, bir şansı olmuyor. E, onun dışındaki şirketlerde yani o tip bir regulasyona tabi değilse eğer zaten e, cloud ortamında çalışmak... E, hemen hemen bütün şirketler için daha mantıklı bir çözüm olacak, e, alternatif olacaktır. Eğer bir Facebook falan değilseniz tabii ki e, bir Google ya da Amazon ya da Azure ortamında bir e, Cloud sisteminde çalışmak daha mantıklı bir çözüm olacaktır. Şimdi Cloud e, ortamındaki e, data servisleri de aslında özellikle son dönemde, son birkaç yıl içerisinde çok e, çeşitlendi. Yani siz şu anda mesela bir e, Hadoop klastırını Cloud ortamında ayağa kaldırıp dakikalar içerisinde ayağa kaldırıp işte onun üzerinde yüklü bir eee çalıştırıp ondan sonra işin bitti deyip o cluster'ı şu anda aşağı e, aşağıya indirebiliyorsunuz, down edebiliyorsunuz ki bunu e, o e, cloud dışında bunu yapabilmediyseniz zaten bir alternatif olmuyor yani. Hı, hı. E,
0: ya istediğiniz zaman da istediğiniz kadar makine kullanıyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Gibi bir şey ve bu makineleri hiçbir senin için ne bu makineleri satın almak için para ödüyorsun ne upgrade etmek için para ödüyorsun. Aynen ve öyle. Hiçbir şekilde maintenance şeyleri yok. Böyle sıkıntıyı çözüyorsun. Normalde hani böyle bir sistemi içinde e, üretmeye çalışsan bunun için belki 10 tane mühendis e, full time evet, yani e, alman gerekiyor. Sonuçta şöyle düşün.
1: E, atıyorum 20 makinalık 20 sunuculuk bir klasterı. Bayağı kaldırmak için yani o donanımı sen satın alacaksın. Onları bir yerde host edeceksin, barındıracaksın. Artı bir de onların sürekli çalışabilir olduğunu monitör etmen gerekiyor. Onların bakımını sürekli yapman gerekiyor. Bu e, gerçekten büyük bir maliyet. Artı olayın şu tarafı da var. E, sizin o kurmuş olduğunuz cluster bir süre sonra size muhtemelen yetmemeye başlayacak. Yani 10 bir e, cluster kurdunuz. Evet yanına bir 10 tane daha koyalım dediğinizde 10 makinenin daha maliyeti size, size gerekecek. Artı hı hı. E, bazı dönemlerde ya da bazı saatlerde o cluster daha yoğun çalışıyor olabilir. Bazı dönemlerde de e, çoğunlukla e, aydın, boşta kalabilir mesela o cluster. O zaman sizin yatırımınızı en yoğun olan saate göre yapıyor olmanız gerekecek ama e, cloud üzerinde e, çalıştığınızda böyle de bir alternatifiniz oluyor. E, yani ne bileyim işte şu cabı çalıştırmak için benim şu kadar e, makinalık bir klastra ihtiyacım var. Ben o klastra e, ayağa kaldırayım. Yani e, o klastra ben ayağa kaldırayım. İşi bitince de artık ne kadar sürecek sürede bitecekse e, yarım saat, bir saat, 15 dakika ya da 5 saat. E, o sürenin sonunda da işi bitince o klastra e, kapansın. E, i̇şin sonunda bana ne kadar fatura yazdı, şu kadar fatura yazdı. O faturaları zaten günün sonunda topladığınız zaman yıllık o faturaları Muhtemelen diğer tarafta o, e, sunucuları host etme maliyetinden çok çok daha düşüğe gelecektir.
0: Hı hı. Ben bu önemli. Evet, Çünkü düşük. yani genelde hani bu tarz şeyler yatırım da gözüküyor. Evet. Yani hani evet. Google'ın altyapısını ya da Amazon'un işte bu e, altyapısını kullanmak genelde hani sürekli subscription modunda para vermek ya da bir kere evet. para vermek arasında e, aslında ciddi bir kazanç var e, yani bu evet, şeye göre. Doğru. Kesinlikle. E, biz de yani e, şey şu an e, şeyde kullandığımız hani bizim şirkette kullandığımız data e, işleme şeyi Shio diye Spotify'ın hani ürettiği bir open source sistem bu sistemde hani bir Scala üzerinde Scala hani API'sini kullanan Apache Beam ile Google Cloud Data Flow'u birleştiren bir sistem hani evet. ikisini birlikte kullanarak yani biz her konuda hani biraz işte işin serverless tarafı oluyor Data Flow olduğu için hani şey gerektiğinde Tamamen otonom oluyor. Kaç makine kullandı. İşte sen sürekli görüyorsun şu an 5 makine 10'a çıktı bilmem kaç ayında evet. bilmem ne şeklinde. Hani ben gayet e, kullanışlı buluyorum şahsen. E, bir de yani genel olarak machine learning ile uğraşıyoruz ama belki de yani çoğu zaman e, kendimi yani bu data cevapları yazarken e, buluyorum. O yüzden yani... Bilmiyorum. Hani bu teknolojiler ciddi hatta bizim bu bir arkadaşla konuşuyordum. E, bu haduptan şeye geçiş evresini e, tecrübe etmiş bir arkadaş. Evet. Onun dediğine göre yani mesela daha önceden e, hani en ufak bir query atarken vesaire yaparken e, hani yarım saat belki de 40 dakika bekliyorduk. Şimdi buna geçince bir anda her şey aşırı bir şekilde hızlandığını hani net bir şekilde evet. görmüşler. Yani İşler buraya doğru gidiyor ee, ama bu konuda da yani sonuçta e, bir sürü big data küçük şirketleri de kuruldu hani bu süreç içerisinde evet. e, bu şirketlerin geleceği tehlikede mi bu büyük şirketler açısından yoksa e, bunların ürettiği değerler ya da odaklandığı şeyler tamamen farklı mı?
1: Ee, tam küçük şirketler yani startuplar da e, data üzerine ya da mesin örnek üzerine e, kurulmuş olan startuplar e, en azından öngörülebilir bir zamanda ölmez değil. E, zaten hatta şöyle de bir not almıştım ben. Hı hı. E, neredeydi? Hı. Mesela Big Data pazarı 2011 yılında 7.6 milyar dolarmış. 2017 yılında 103 milyara çıkıyor. İki, 2020 yılında 138 milyar dolar ve çıkacağı tahmin ediliyor ki muhtemelen yakalamıştır yani onu 2025 yılı için de tahmini 229 milyar dolar bu e, dünya geneli için yanlış hatırlamıyorsam bu
2: Hı-hı. rakamlar
1: e, yani ben bence gayet büyük rakamlar Üst, e, ki art, artarak devam ediyor yani e, big data tarafında da e, artık startuplar e, ne yapacak e, be, belli bir sorunu çözme odaklı olarak devam ediyor ve de devam etmesi gerekecek diyeyim ya da e, şeylerin. Zaten e, genel olarak da o şekilde e, gördüğüm kadarıyla startuplar e, sonuçta bunlar bunların tamamı yine e, büyük firmalar, e, cloud teknolojilerini kullanıyor. Ne bileyim ya Google üzerinde host ediyor e, geliştirmiş oldukları sistemleri ya da e, Amazon üzerinde vesaire. Hı hı. E, Peki
0: Böyle bir işte hani zaten danışmanlık da yapıyorsun bu konuda. Mesela hı hı. benim bir şirketim var ve ben işte online ticaret yapıyorum diyelim ve işte bütün şeyimi ben kullanıyorum işte şeyim var... Kendi storajım var, kendi işte operasyonum var vesaire var ve datalarımı bir şekilde e, modern bir mimariye almak istiyorum. Buradaki senin hani baktığın böyle kritik noktalar hani şu şöyleyse böyleyse gibi kendine ait bir şeyin var mı? Hani e, bir, bir şey böyle sana bir proje gelince onu değerlendirirken şu şu gibi şeylere şey, e, dikkat ediyorum bunlar daha çok kritik oluyor falan filan gibi bir şeyin var mı?
1: Aslında biraz da o o anki duruma göre değişiyor. Yani Big Data tarafında elinizde çok fazla araç var ve de her çözüme göre farklı teknolojileri önerebilirsiniz ya da farklı teknolojileri kullanmak daha uygun olabilir. Yani şöyle bir örnek vereyim mesela. Ee, bir migration projesinde e, Hadoop cluster'ını biz e, cloud'a taşıdık. Hı. E, oradaki job'ları vesaireleri e, işte cloud ortamına e, geçirdik. E, önceden 14 makinalık yanlış hatırlamıyorsam bir e, Hadoop cluster üzerinde çalışıyordu. E, o cloud üzerinde de işte e, Google üzerinde BigQuery üzerinde çalışacak job var. E, Hive üzerindeki tabloları BigQuery'e taşıdık hmm. vesaire. Buradaki en ee, büyük şimdi...
0: sıkıntı neydi mesela?
1: O işteki. Ee, şöyle diyeyim. Ee, şimdi... Teknik olarak tabii ki. Ee, aslında teknik olarak arkada mimari baya bir oranda değişti. Büyük ölçüde değişti diyebilirim. Ee, ama mesela şöyle bir şey de oldu. Ee, arka... O projede bizim e... Hive üzerinde geliştir, geliştirmiş olduğumuz bayağı da bir e, oldukça fazla bir e, custom code vardı. Yani custom code user function'lar mesela. Hive <gülüyor> üzerinde e, tanımlayabiliyorsunuz. E, şimdi job'ların, e, raporların yüzde sekseni cloud ortamında, BigQuery ortamında çal- e, tekrar çalışı- çalışabilecek şekilde tekrar yazılabilir job'lar. Yalnız ufak bir kısmı da e, Hayva bağımlı kaldı. Neden? BigQuery Query üzerinde e, istediğiniz gibi e, Custom UDF ya, e, ya da User Defined Function yazamıyorsunuz mesela, yazamıyordunuz. Orada biz de ne yaptık? E, projenin e, büyük bir kısmını BigQuery tarafına geçirdik, bir kısmı da e, Hadoop üzerinde kaldı. O kısım içinde işte e, saatlik e, Dataproc aya kaldırıyoruz. Ee, o bahsettiğim gibi o yüzde yirmelik bir kısmını o dataproc hallediyor. Ee, CAB'ı yine story'e yazıyor. Ee, ondan sonra e, kendini kapatıyor. Yani, o, o şekilde hibrit bir sistem ta- tasarladık mesela. Bu, bu dataproc
0: da e, yine e, Google'ın e, zannedersen. E, dataproc
1: Google... aslında evet Google'ın e, managed bir Hadoop klasterı diyebilirim. Yani e, işte diyorsunuz ki ben şöyle şöyle işlerim var. O işi yapabilmek için şüpheler e, şüpheler makine bir istiyor. tane makine istiyorum. Bir tane makina aya kaldıracağım. Onun yerine ben şöyle, şu... şey. okay. evet, <gülüyor> aynen. Hadoop ya da Spark jobları çalıştıracağım diyorsunuz. Ee, aslında Cloud, bu e, DataProk ya da e, Amazon'da da onun karşılığı var. Muhtemelen şeyde de vardır. E, Azure'da da vardır. E, bu aslında Hadoop'un Cloud üzerinde nasıl çalıştığının bir örneği belki bu. Bu da şey olarak. Yani biraz daha hibrit bir örnek oldu. Ama o, onu onu da o, o projede yapmam zorundaydık mesela.
0: Hı hı. Yani yani bayağı bir şey var. Hani sistem yani sonuçta yapabileceğin birçok alternatif olduğu için ona göre yapabileceğin milyon tane şey var.
1: Evet. evet
0: bu doğru. konuda zaten sizin gibi hani bu işi hızlıca çözümler bulabilen insanlar gerekiyor. Teşekkür ederim. şey peki yani son olarak bir sorum var mıydı? Abi? Yok. Heh, bir şey diyeceksin sandım da. E, son olarak şöyle hani biraz daha bu alana ait hem de biraz daha işte işin e, machine learning e, tarafıyla ilgili e, sektöre ait, sektöre dair, dair biraz böyle ilginç örnekler e, paylaşabilir misin?
1: Ee, yani şöyle diyeyim. E, şimdi bu Big Data tarafı aslında İlk ortaya çıktığında sadece amaç e, veri toplamaktı. E, bu aslında e, son birkaç yıldır bu veriyi anlamlı hale getirebilmek önemli diyeyim. Hani bunun da zaten siz de biliyorsunuz e, çeşitli sektörlerde örnekleri var. Yani Big Data tarafında işte e, fraud detection tarafında da kullanabilirsiniz, kampanya yönetiminde de kullanabilirsiniz, clickstream analizi de yapabilirsiniz bununla ya da bir e, kredi skorlama içinde kullanabilirsiniz. Yani ee, siz burada e, geliştirmiş olduğunuz makine, e, machine learning modellerinizi hem eğitmek hem de çalıştırabilmek için sonuçta bu arkada big data teknolojilerine ihtiyacınız var. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ee, kredi skorlama için e, hadi bankada mesela kredi skorlama yapacaksınız. Ee, burada yaptığınız analizler sonucunda işte e, Telefonunuzun şarj durumunun bile kredi skorlamaya etkisi o... ee, şarj durumunun bile kredi etkisi olduğunu e, görebilirsiniz mesela Siz Bunu görebilmeniz için de e, öncelikle bu datayı toplayabilmeniz, geçmişe dönük datayı biriktirmeniz ve üzerinde e, gerekli analizleri yapmış olmanız gerekiyor. Bu arada bu verdiğim örnek de şeydir hani eee varsayımsal bir örnek değil, gerçekten e, literatürde bu, bulunan parametrelerden birisidir mesela. Ee, şey, olarak. <gülüyor> şey olarak. Ee, bunun gibi çok fazla o, e, ilginç örnek de var diyebilirim. Yani ne bileyim e, işte lokasyon datası üzerinde e, bir fraud detection e, e, şeyi yapabilirsiniz. Yani Hı. şöyle düşün mesela. E, sen bir bankasın mesela. Şu anda girdiğin internete bir e, mobil Epina bankanın e, kullandı. 10 dakika sonra da e, gitti Çin'den senin hesabından bir şekilde girdi birisi. E, bunu direkt işte, se- se- se- se- e, hesabını
0: hacklendiğini fark edip bunu önüne önlemek. Belli
1: yani bu hmm. 10 dakika içinde Amerika'da bastından e, Çin'e nasıl gidecek bu adam?
0: Ya peki bunun evet. e, hani sonuçta işin bu. E, tabii bu işi apayrı bir konu başlığına taşır da e, hani evet, bu evet. makine öğrenmesindeki sistem biraz daha farklı e, yani hani gayet düzgün hani datalarını hani stratejik bir şekilde ayarlaman gerekiyor ama bir de bunun hani learning tarafı var çünkü onlar da evet. farklı şeyler aslında hani daha önceden e, çok fazla böyle infrastructure olarak geliştirilen şeyler e, pek değildi burada hani senin gördüğün şeyler var mı? Hani machine learning olarak şu sistem kullanıyor. Mesela işte Spark çok kullanılıyor. Şu çok kullanılıyor falan dediğin şeyler var mı? Ee, kendi şeyin. Yani Türkiye'de daha çok. Gördüm. Anladım.
1: Anladım dediğini. Yani machine learning tarafında hani özellikle Big Data teknolojilerinde ya Spark tarafında da zaten biliyorsunuz. Belki sen benden daha iyi biliyorsundur o tarafları. Spark, Spark üzerinde ve hadi büyük veri ile uğraşıyorsanız özellikle Spark ya da e, PySpark ile muhtemelen e, geliştirme yapıyorsundur sen de e, oldukça fazla kullanılıyor diyebilirim yani şey tarafında e, Big Data tarafındaki teknolojilerde hı hı. E, yani e, Hadoop ekos Kaldut ekosisteminde de şey vardı. Mahut vardı. Yalnız o e, biraz eski bir teknoloji kaldı sanırım artık. Pek, e, belki geliştirilmiyor olabilir. bilmiyorum onu. E, hani o alternatifi benzer baya bir e, proje var. Yalnız tabii şu da var. E, şimdi Machine Learning tarafında e, bu sefer e, yani son birkaç yıldır özellikle e, GPU tabanlı e, sistemler daha da fazla önem kazanıyor bildiğin gibi. Hmm. Yani o konuda da e, Hadoop ekosistemi ya da Big Data teknolojileriyle birlikte Cloud tarafındaki çözümler de muhtemelen e, önem kazanacak diyebilirim önümüzdeki yıllarda. Önümüzdeki dönemde. Çünkü bunlar da ma- don- yatırımı, donanım yatırımı maliyetli e, ürünler sonuçta. Tabii tabii. Evet. Belki. Son olarak da böyle bir şey alalım yani hani
0: bu alana ilgili olur. olan insanlar hani nereye yönlenmeli ne yapmalı ee, yani lisans seviyesinde olur master seviyesinde olur ya da apayrı bu alana ee, ilgili insanlar.
1: Şöyle şimdi e, bu tarafa yönelmek isteyen arkadaşlar için aslında birkaç tane yani şöyle, birkaç tane önerim ol, olacaktır benim. E, öncelikle Linux bilgisi çok önemli Linux'u gerçekten çok iyi bilmeleri gerekiyor. Ee, onun dışında programlama dillerinde hani e, Java ve Python önemli ee, şey olarak özellikle Big Data tarafında, e, Machine Learning tarafında da zaten Python çok önemli. Machine Learning tarafına kaymak isteyen arkadaşlar için de. Ee, onun dışında e, algoritma kurma yeteneği gerçekten önemli. Ee, yani hani. Bu ileride ne işimize yarayacak diye üniversitede okurken sordukları soruların hepsinin birçok şey yaradığını görüyorlar, görecekler. Onu diyebilirim. Ee, hani özellikle data ile uğraşmayı seven arkadaşların ben e, bu alana yönelmesini tavsiye ederim. E, hem keyifli, hem ortaya bir şey çıkardığınızı görüyorsunuz. E, keyifli bir alanda ve de dinamik sürekli gelişen bir alanda çalışıyorsunuz. Evet.
0: Tam da onu diyecektim. Yani çok dinamik bir alan. Sürekli yeni bir sistem ortaya çıkıyor. Yani bunları nasıl takip etmeliyiz? Yani bunun belli bir şeyi mi var? Hani belli yerlere işte üye olup oradan böyle update'lere mi bakmak gerekiyor? Trendleri nasıl takip etmek gerekiyor? Ya da yani bu işe başlayacaksam mesela atıyorum Hadoop öğrenmem gerekiyor mu? Mesela bambaşka bir konu. Yani ileride... Şöyle.
1: Şimdi e, trendleri zaten mutlaka takip ediyor olmanız gerekiyor. Yani e, ne bileyim, ilgili makale, makaleleri internetten takip ediyor olmanız gerekiyor. E, Medium'da olur e, ya da e, Twitter'da olur belli e, adresler ya da e, farklı diğer kaynaklarda. E, Hadoop mutlaka öğrenmem gerekiyor mu? Yani e, Hadoop ee, muhtemelen hani kullanım eğrisi açıkçası biraz aşağıya doğru inen bir teknoloji son birkaç yıldır.
2: Hı hı. Ee,
1: ona rağmen öğrenmeniz gerekiyor mu? Bence gerekiyor bana sorarsanız. Çünkü e, birçok şeyin de temeli, ee, özellikle e, bu Map- MapReduce algoritması e, ve onun arka tarafta nasıl çalıştığını e, kafa, e, özümsemiş olmak sizin ileride bazı sorunları ya da problemler için çözüm önerisi bulmanızı kolaylaştırıyor diyebilirim. Hı hı. Ee, onun dışında açık kaynak teknolojileri takip etmesi gerekiyor insanların. Ee, i̇ster genç olsun, ister 10 e, yıllık de, e, deneyimi olsun. Açık kaynak teknolojileri mutlaka takip etmesi gerekiyor. Ee, belki kod, kod okumayı sevmesi gerekiyor, okumayı ve yazmayı sevmesi gerekiyor diyebilirim. Benim ilk kitap takımıma gelecek olan öneriler bunlar olacak. Gayet, gayet güzel.
2: <gülüyor> o zaman.
1: Tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni.
2: Aynen. Ağızın sağlık. Ben konuya çok uzaktım. Ben çok fazla şey öğrendim biraz önce yani. Hani süper, <gülüyor> süper oldu. Ağzınıza sağlık. Gayet güzel oldu.
0: Çok teşekkürler tekrar. Ben evet teşekkür arkadaşlar, bizi arkadaşlar. dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Tekrar bir dahaki bölüme kadar Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bir üzere